0: EuRadio, radio l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'Excellence Jean Monnet Unipay.
1: Bonjour Michel Catala.
0: Bonjour Laurence.
1: Nous suivons la guerre en Ukraine au jour le jour, nous évoquons les défis posés par sa future adhésion à l'Union. Mais vous, en tant qu'historien, vous embrassez les relations euro-ukrainiennes dans une perspective bien plus large. Retour donc sur une époque charnière, le début des années 90.
0: Il est vrai, Laurence, qu'au début de la dernière décennie du XXe siècle, l'indépendance de l'Ukraine pouvait être perçue comme une menace pour la paix en Europe. L'Ukraine était un maillon essentiel de la puissance militaire soviétique. En témoigne la présence sur son territoire d'au moins 1700 ogives nucléaires de la plus puissante flotte de la mer Noire dans la base navale de Sébastopol en Crimée. Et dès la fin de l'URSS en décembre 91, les contentions entre l'Ukraine et la Russie sont nombreux, notamment sur l'avenir de la Crimée, déjà la Crimée. Bref, l'importance stratégique de ce nouvel État pour la sécurité de l'Europe centrale orientale est évidente et les douze États membres que comptait l'Union européenne à l'époque ne pouvaient pas rester indifférents à l'avenir d'un pays très fragile, resté aux mains d'une élite politique issue du Parti communiste et souvent corrompue.
1: Comment l'Europe a-t-elle répondu à ce défi Michel Catala
0: Eh bien, il s'agissait de stabiliser toute la région en répondant à la demande des pays d'Europe centrale de s'arrimer aux organisations européennes et à l'Alliance atlantique tout en faisant de la Russie un partenaire. Pour Kiev, le rapprochement avec l'Union européenne est une étape essentielle vers la reconnaissance internationale du pays dans le cadre de son retour vers l'Europe. Et c'est un moyen de se distancier de la Russie et de lui montrer son refus de rester sous sa dépendance. À l'Ouest, les Européens restent très prudents face à l'indépendance des anciennes républiques soviétiques. Côté français, Mitterrand soutient Gorbatchev jusqu'au bout comme un gage de stabilité dans la région. Il ne félicite même pas Kravchuk pour son élection à la tête de l'Ukraine en décembre 1991. Et même si les deux pays signent des accords de coopération en juin 1992, un grand doute habitent les élites françaises durant de longues années. En février 1993, Valéry Giscard d'Estaing déclare encore que l'indépendance de l'Ukraine n'est pas plus fondée que le serait en France celle de la région rhône alpes
1: Et du côté allemand
0: Et bien. Pour des raisons historiques et géopolitiques, le chancelier Helmut Kohl va faire de l'Ukraine un pays stratégique pour sa politique vers l'Est, tout en proclamant toujours une volonté d'équilibre entre la Russie et l'Ukraine, sans privilégier l'un au détriment de l'autre. En visite officielle à Kiev dès juin 1993, il appelle l'Ukraine au désarmement nucléaire tout en promettant des aides financières très importantes et en engageant une coopération militaire entre les deux pays. L'Allemagne pousse l'Union européenne, qui est renforcé par le traité de Maastricht de février 1992, a entamé une véritable hoste politique communautaire. Et l'Ukraine est bien entendu un élément très important de cette politique à l'Est. Et,
1: et, et que font les, les institutions européennes
0: Eh bien, euh, la Commission réagit très vite en mettant en place un programme de soutien financier qui s'appelle TASSIS. Un premier contact a lieu entre la Commission et le gouvernement de Kiev dès janvier 1992. Et le gouvernement ukrainien multiplie à partir de cette date ses déclarations d'européanité tout en souhaitant une égalité de traitement avec la Russie. Les négociations durent tout de même deux ans, car l'Union européenne attendait que l'Ukraine finalise les négociations sur le démantèlement de ses armes nucléaires, négociations qui aboutissent en 1994. Et l'Ukraine est dès lors le premier pays de l'ex-URSS à signer un accord de partenariat et de coopération avec l'UE le 14 juin 1994 à Luxembourg. Mais très vite, dans leur déclaration commune de Corfou, les douze rappellent que le succès de l'accord est, je cite, euh, dépendra, je cite, en grande partie de la volonté constante et de la capacité soutenue des autorités ukrainiennes de faire avancer le processus de réforme économique et politique. En fait, les Européens sont toujours très prudents. Hein, ils refusent toute référence à une future intégration de l'Ukraine à l'UE dans l'accord final. En résumé, euh, ce moment charnière du début des années 90 reste marqué par une vraie méfiance de l'Union envers des gouvernants ukrainiens peu fiables. Si la politique a évolué depuis, la géographie, elle, reste inchangée L'Ukraine est toujours d'une importance stratégique pour la paix en Europe.
1: Merci Michel Catala. Un retour en arrière plutôt instructif. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Nantes Université et directeur du centre d'excellence Jean Menet, Unipay.